0: Bienvenido una semana más al podcast de ciclismo evolutivo En el episodio de hoy entrevistamos a un gran entrenador de triatleta y atleta de trail running Hablamos de Seba Abril, de Hilando Fino Que además también tiene un podcast que os recomiendo que sigáis Se llama Triatlón y Otra drogas Y en el episodio de hoy pues le quiero preguntar a Seba que nos hable de, de triatlón y ciclismo Pero especialmente para un público de ciclistas O sea, qué podemos aprender los ciclistas de los triatletas qué diferencia hay en, en el entrenamiento si es factible pasarse de un deporte a otro, de triatlón de ciclismo y viceversa, y sobre todo que nos dé algunos consejos a la hora de empezar, pues si ahora en pretemporada queremos hacer natación, queremos hacer atletismo, pues si nos lo recomienda y cómo podemos hacer para hacerlo sin lesionarnos. Así que sin más os dejo con la entrevista. Hoy tenemos de invitado en el podcast a Sebas Abril Faura de Hilando Fino. Hola, Sebas Hola, buenas, buenas Manu, ¿qué tal? Hmm. Muy bien, encantado de tenerte en el podcast, ya teníamos ganas de tener a un entrenador de, de triatletas, porque la verdad que también hay mucha gente interesada en el tema, y bueno, me gustaría empezar simplemente pues, dándonos pues, una breve descripción tuya para los que aún no te conozcan.
1: Pues soy, como te he dicho, Seba Abril, soy licenciado en ciencia de la Actividad Física y el Deporte, de, me licencié allí en... En tu tierra, en Granada, y, y nada, y bueno, me dedico a, a entrenar a, a triatletas principalmente, aunque también entreno a algún ciclista y alguna persona, de, sobre todo de, de trail running, pero principalmente me enfoco en, en triatletas y, en, y en trail runners para, bueno, para mi, mi labor como entrenador. Y bueno, y luego aparte, pues también intento divulgar, igual que haces tú, intento aportar lo máximo posible a través del de podcasting y tengo un par de podcasts donde, pues donde, me, donde hago esa, esa labor divulgativa.
0: Sí, el podcast de triatlón y otras drogas, ¿no? Y el otro que tiene es un daily, ¿no? Que, que hablas cada día de lunes a viernes.
1: Sí, sí, exactamente. Tengo un podcast semanal que es triatlón y otras drogas, como has dicho, que lo hago con, con Eduela, con un amigo o compañero ¿Triatleta? Eh, y luego un hilando Fino Daily que es un podcast que hago todos los días eh, por las mañanas de lunes a viernes como has dicho donde hablo también sobre triatlón pero de una forma un poco más más, más, más dinámica más noticias más, eh, pues, más diaria ¿no? más de, de noticias diarias algo de entrenamiento también y un poco pues intento
0: pues, amenizar la mañana a la gente un poco sí, sí desde aquí bueno, animar a la gente que pues, se pasen por el podcast los que no, no lo hayan visto el que hace que triatlón porque la verdad que que está muy bien, y Temer Daily, que es mucho más corto, eso al final son 10 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y siempre temas interesantes, pues bueno, de los podcasts que escuchas, el otro día escuché uno tuyo, ¿no? De qué, qué cosas no te habían enseñado en la universidad, estaba también ah, sí. muy, muy interesante. <risa> Exactamente, sí, sí, sí.
1: Sí, en ocasiones vale, pues salen... salen si Dime, dime. Sí, no digo que salen temas que en ocasiones a lo mejor no van 100% relacionados con, con el deporte, bueno, sí, con el deporte siempre, pero no con el triatlón en particular, y sí que, pues, no sé, a lo mejor hay gente, a ti a lo mejor ese episodio sí que te podría gustar, a lo mejor otra persona que no haya estudiado siquiera, pues, no, no le gusta, pero bueno, al final, como es todos los días, pues, hay, hay relaciones para todo.
0: Pues sí, sí, está muy bien, muy, muy ameno, además, se nota, todo está, está muy bien. Y bueno, ya si quieres, entramos en materia, vamos a intentar como de lo más... Generar allá cosas más específicas, ¿vale? siempre intentando llevarlo al tema del de ciclista, ¿no? Que yo entiendo que sí. la gente que, que escucha este podcast es más. Pues esos ciclistas, ¿no? Y ya los triatletas están escuchando el de podcast de triatlón y otras drogas. Sí, sí. Entonces, pues bueno, empezar un poco preguntándote, Serra, las diferencias que hay en el entrenamiento de, de un triatleta y un ciclista, ¿vale? Salvando lo, lo obvio, ¿no? Que son tres deportes, ¿qué diferencias sí. hay?
1: pues Bueno, si miramos a nivel de, de disciplina en el triatlón, pues tenemos distancia, bueno, super sprint, que la vamos a quitar porque realmente es una distancia de iniciación o de determinadas pruebas, luego tenemos distancia sprint, que son el sector ciclista 20 kilómetros, eh, distancia olímpica, que son 40 kilómetros, y hasta ahí serían pruebas con con drafting, ¿no? Con lo que se con, con lo que se conoce en el mundo del ciclismo con chupa rueda, ¿no? Con ni a rueda, en grupeta, en grupo. Y luego a partir de ahí está la larga distancia que ya comprende distancia en bici, ojo, solo de la bici, de pues de no y de 180 kilómetros, lo que sería un medio Ironman y un Ironman ¿no? y claro, en este caso en la larga distancia es sin drafting, con lo cual las diferencias pues son obvias no realmente no es lo mismo entrenar para un para, una, para un evento con drafting que sin drafting porque al final, pues tú lo has comentado en muchas ocasiones en tu podcast, ¿no? todo el tema de, del pacing no de, de, de la regulación del esfuerzo y todo esto es diferente, entonces pues en primer lugar las diferencias van a ser en cuanto a en cuanto a la disciplina si es contrasting o sin drafting y luego en cuanto a la duración eh, yo la verdad que para establecer paralelismo entre el entre el ciclismo y el triatlón pues podríamos establecer más paralelismo entre el triatlón de corta distancia y el ciclismo porque realmente es contrasting drafting el, el triatlón de corta distancia aunque las distancias son mucho mucho más cortas con lo cual hay que entrenar pues, con mucha más con mucha más intensidad, mucho menos volumen que un ciclista, porque al final nosotros también realmente el volumen total de entrenamiento al sumarle a la natación y, y la carrera a pie, bueno, y el gimnasio, que entiendo que también que los ciclistas practiquen, hagan fuerza, ¿no? Pero que sí. al final eh, el, el entrenamiento de del
0: ciclismo de un triatleta es mucho de mucho menos volumen que el de que el de un ciclista. Sí, o sea, uno, alguien de corta distancia no haría tiradas tan largas, ¿no? Como puede hacer un ciclista de carretera
1: eh, no, no lo haría, a ver, si hablamos de un, de un triatleta de élite mundial, pues al final, pues como en todo la élite mundial y gente de mucho nivel, pues al final entrenan muchísimo, que estén haciendo disciplina disciplina olímpica, ¿no? que son dos horas de esfuerzo, o sprint, que es una hora de esfuerzo, de hecho estamos viendo ahora que están disputando hacer pruebas de bueno, de una disciplina que se llama super league que son triatones super sprint, ojo donde van los mejores del mundo, y esa gente puede entrenar verdaderas barbaridades hace poco leí un artículo del del equipo noruego que estaban entrenando pues incluso han llegado semanas, 40 horas semanales de entrenamiento, auténticas barbaridades, entonces sí que entrenan mucho volumen también, pero claro, a nivel mundial, eh, a nivel amateur de la gente que nos puede estar escuchando y bueno, y, y nosotros mismos, eh, pues claro, el, el entrenamiento en, en el ciclismo pues en, en triatlón de corta distancia pues se hace con mucho menos volumen, alguna salidita a los fines de semana de, bueno, de entre... yo, yo no suelo meter más de tres horas a mis deportistas de, de corta, simplemente una salida social de tres horas pero más de eso no lo meto porque eh, a no ser que me lo pida el deportista porque quiere pero no, no suelo meter más porque tampoco lo, lo veo necesario porque al final el volumen se, se complementa con las otras disciplinas
0: también hmm. luego lo que por ejemplo a mí me da la sensación cuando veo el triatlón de contrasting es que la, el segmento de bici no suele marcar una diferencia en el resultado ¿no? si sales bien de la natación pues bueno, se coge el grupo y es muy difícil o muy, mucha diferencia tiene que ser para que alguien se escape en solitario o se quede del grupo. Entonces, ¿lo, lo tienes en cuenta ahora de los entrenamientos? de Por ejemplo, siendo lo más importante quizá la, la natación y la carrera hacen más, más, mucho más hincapié en la carrera aunque penalice el ciclismo.
1: Sí, la verdad que sí, eh, también depende mucho de la persona como todo, al final eh, depende va a ser siempre, es la mejor respuesta para todo ¿no? en estos casos, pero sí. Eh, sí, que, sí que la bici en este caso eh, se le quita mucha importancia porque volvemos a lo mismo de antes estamos hablando del de, caso que yo trabajo deportistas prácticamente todos amateurs. Eh, y entonces claro, al final en, en Murcia que es donde más compite mi gente son circuitos muy llanos eh, circuitos que, algo técnicos quizá algunos, pero principalmente llanos y cualquier ciclista con poco nivel eh, puede permanecer en un grupo de ruedas sin sin mayor problema tampoco la gente que, que practica triatlón en bici son técnicamente uno eh, muy 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 avanzada con lo cual es sencillo es sencillo ir a rueda y el ciclismo pues resta mucha importancia entonces, por salvo determinadas pruebas que son más duras, eh, para las cuales, bueno, pues al final o la preparas muy específico a alguien o bien, eh, pues va a la prueba con lo que lleves de entrenamiento y sobrevives como puedas. Pero principalmente mm, metemos mucha caña a la rotación y a la carrera a pie por lo que tú has comentado, porque al final las características del de, de las propias pruebas pues son esas, son el, el ir a rueda y, y luego también solo algún ciclista que, algún algún trialeta que diga no, no, yo es que quiero mejorar en bici o lo planteemos así para, para poder romper la carrera en bici, pero es que es muy complicado, es que tienes que tener un nivel muy superior al resto para para, para poder irte. Recuerdo el caso de, de Rubén Ruzafa, que supongo que lo conocerás, de sí, claro. sí, de, de Mountain Bike ¿no? Que bueno, que hubo unos años que, que estuvo en el trialón de de, de corta distancia eh, a nivel de carretera, ¿vale? Porque es muy experto en, en Xterra terra en, en triatlón de, de, bueno, de montaña, básicamente, y, y estuvo unos años compitiendo en corta, y yo recuerdo que yo competí con él, eh, de llegar en bici, y claro, pero claro, Rubén Ruzafa un, un biker de primer nivel nacional, incluso casi mundial, ¿no? Diría yo, pues claro, se, se nos iba ya no pero porque tenía, tenía un nivel muy superior a
0: nosotros, pero... Pero vamos, eso a nivel regional, con la gente que yo trabajo, pues no suele suceder. Si una cosa que me llama la atención, pues muchas veces cuando hablo con triatletas, los veo como entrenan, y es que le dan muchísima muchísima más ponderancia a la bici respecto a los otros dos deportes. Ya no sé si es porque, pues bueno, la es más divertido o, o por qué, pero como que a lo mejor entrenan el 80% del tiempo en la bici, un poco de natación y un poco de carrera. ¿Tú crees que esto es un fallo, no?
1: Yo creo que, bueno, si, si lo que quieres es rendir, yo creo que es oh, un fallo, un fallo garrafal, también depende, si tú vas a hacer, oh, es lo que hemos hablado antes, si tú vas a hacer el triatlón de Sierra Nevada, por ejemplo, pues tendrás que darle mucha importancia a la bici, <coughs> pero claro, si, si va a hacer el, el triatlón de, no sé, de Sevilla, por ejemplo, que es un triatlón muy llano, pues eh, realmente no te hace falta hacer tanta bici, al final pues hay que aplicar un poco la teoría esta de pareto ¿no? y, y dedicarlo el esfuerzo a lo que te va a producir mayor resultado. Otra cosa es que tú digas, no, es que a mí me encanta la bici, me gusta muchísimo el ciclismo y a mí me gusta todos los fines de semana pegarme mi tirada de 5 horas con mi grupeta. Pues entonces también hay que tocar ahí el tema social ¿no? y un poco el tema psicológico y decir, bueno, pues, pues vamos a hacer lo que este deportista quiere, pero si lo que busca es rendir en triatlón ¿no? de corta distancia, Tienes que centrarte en, en lo que realmente te va a aportar beneficios, que va a ser salir delante del agua lo más posible, lo mejor posible en el agua y posteriormente eh, correr rápido. Ojo, hay que tener un nivel mínimo en bici porque si no te va a bajar frito y todo el lugar no va a poder correr. Eso también hay que verlo. Pero bueno, estableciendo unos mínimos en bici, ya te digo que los esfuerzos tienen que centrarse en, en, la, en la natación y en la carrera pique,
0: al final es donde se deciden las carreras. Luego hay otra diferencia ¿no? muy clara el entrenamiento de un triatleta y un ciclista que es la doble sesión, ¿no? Eh, yo como, si, como entrenador de ciclista, pues claro, casi nunca vamos a poner dobles sesiones. Es muy extraño, no sé, si es que un deportista pues tenga días que no puede entrenar y haya que meterlos con calzados, a lo mejor una sesión de gimnasio y otra de bici, pero claro, en el no lo hacéis mucho, entonces, pues, ¿tú lo ves lo ves correcto? O, o, serían más, ¿O crees que es mejor hacer las dos sesiones seguidas, por ejemplo, aunque hagamos dos deportes, atletismo y, y bici el mismo día, pero hacerlo seguido o hacer una por la mañana y otra por la tarde?
1: Pues yo hago las dos cosas, ¿vale? En cuanto a comida esta hago las dos cosas. Si, por ejemplo, eh, quieres trabajar la carrera a pie con la fatiga de la bici, porque al final nosotros corremos, eh, los triletas corren, eh, van a correr mmm, con fatiga, pues lo interesante es correrla justo después. Otra cosa es que eh, estés trabajando, por ejemplo, eh, fuerza y y natación, por ejemplo, entonces te interesa separar las sesiones para que ambas sesiones tengan eh, pues el objetivo que quieras cumplir en cada una de las sesiones, pues se, se lleve a cabo, no entonces sí que tendrás que separar sesiones, pero como norma general, pues va a depender de, de lo que vayas buscando. Eh, en cuanto a, a la natación, pues lo interesante va a ser trabajarla descansado, porque es un deporte muy técnico. En cuanto a la carrera a pie, pues si vas a trabajar una sesión eh, aislada, ¿no? Una sesión en la que tú quieres, no sé, por ejemplo, trabajar con su máximo oxígeno, pues te va a interesar trabajarla sin fatiga. Y a lo mejor por la tarde puedes trabajar natación, una sesión más tranquila. Aunque de normal, en el triatlón incluso se hace al revés, ¿no? Primero no es nada. Pero claro, eh, el objetivo de, de la sesión va a ser la que determine si te la trabajas sola, si la trabajas primero, si la trabajas después o si la trabajas en transición. ¿vale? Mm. Y en cuanto a lo que has comentado de del ciclismo, de que los ciclistas no suelen doblar. Yo creo que también se debe mmm, en, en mayor medida, bueno, a que es un deporte, evidentemente, pero por ejemplo, en, en el trail running, en lo, lo, incluso los, los atletas de trail de, de alto rendimiento sí que doblan carrera a pie, y es un deporte solo, pero claro, es un deporte mucho más lesivo que la bici. La bici te permite, ciclista puede hacer perfectamente 5 horas todos los días durante una semana, y posiblemente no se lesione. Pero claro, corriendo a pie eso no puede hacerlo. Entonces, mucha gente dobla también por ese por ese puede ser factor, ¿vale? de las lesiones
0: sí, lo que sí da la sensación lo ¿no? que a nivel mental a nivel orgánico el entrenar pues si entrenas muchos días mañana y tarde mañana y tarde y, y lo juntas además con trabajo puede entrar en un o por lo menos desde fuera da la sensación de entrar en un estrés crónico donde no tienes realmente un momento de, de relajación en el ciclismo está muy claro ¿no? que entrenas y luego tiene una hora donde recupera descansa entra en estado parasimpático y dejas que, que, que todo el organismo se reponga a ese entrenamiento a mí claro desde mi punto de vista como ciclista, me da la sensación de que si hiciese dobles sesiones, me, me agobiaría o entraría en sobreentrenamiento porque es como que tienes que estar todo el día rindiendo, ¿no? Por la mañana, por la tarde, ¿no? Eh, claro, al, pues, al final... No sé si es... ¿Puedes dar algunos consejos sobre eso o cuál es tu opinión? Pues
1: aquí la, la cuestión yo se llama una cuestión organizativa, pienso yo, y claro, en ocasiones si tú tienes trabajo, tienes familia y tienes que entrenar, pues quizá tienes que cambiar los objetivos a la hora de, de, de plantear tu entrenamiento, en ocasiones también nos dejamos guiar mucho por lo que vemos en, lo, en, la, en los medios de comunicación, en redes sociales, de gente que, pues, que tiene mucho tiempo eh, o que es funcionaria a lo mejor como pueden ser bomberos, que hay muchos bomberos que son triatletas entonces claro esa gente pues, puede entrenar muchísimo porque tiene toda la disponibilidad diaria pero eh, yo entreno mucha gente que, que trabaja mmm, por la mañana y tiene ato de libre entonces en ese caso si doblan tiene que ser la sesión seguida una con otra y o bien tiene un turno partido entonces pueden hacer una sesión fácil por la mañana antes de trabajar y luego por la tarde a lo mejor salir otra, pero, pero poco más. <coughs>
0: <coughs> Perdona. Vale, y... se va. Y... Sí, sí, dime, dime. sí, dime, dime.
1: No, eh, simplemente eso, que entonces pues va a depender también del, 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 del trabajo y de la y de la persona y de la persona en sí. Pero es lo que tú dices, el ciclista hace su sesión de, cique, de bici y ya posteriormente ya solo tiene que pensar en descansar o en estar con su familia o en el trabajo hasta el día siguiente. O viceversa, si se entrenan por la tarde, ¿no? y la verdad que el entrenamiento en ese caso también yo pienso que es mucho más, más fácil de organizar también para, para el entrenador que en ese caso tú como entrenador seguro que podrás responder mejor a eso
0: bueno claro, hacer una sesión más al día pues, claro. es más fácil de organizar pero claro también eso a nivel deportivo creo que es más, es más fácil de realizar o por lo menos más, más relajado y eso, mm -hmm. esa era mi, mi siguiente pregunta, lo que te quería pues, bueno, preguntar preguntas como entrenador de triatleta ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre trabajas con un triatleta y trabajas con un ciclista? O sea, ¿cuál te, pues, ¿cuál te cuesta más trabajo? ¿Qué, ¿Qué haces diferente con respecto a un ciclista, por ejemplo?
1: Pues a mí, por ejemplo, un ciclista me, me resulta bastante fácil entrenarlo, porque realmente es una disciplina solo. Bueno, más el gimnasio, ¿vale? Entonces, a nivel organizativo, lo justo lo que hemos comentado anteriormente. es muy, Para mí es muy sencillo. O un corredor, ¿vale? Pero claro, cuando te enfrentas a un triatleta, como has comentado, con un trabajo con el handicap, de, el handicap entre comillas de la familia ¿no? a nivel de rendimiento eh, y que tiene que entrenar tres disciplinas y cuatro si contamos el gimnasio, pues claro, lo principal ahí, lo más, lo más complicado ahí es la organización de todo eso y que eso sea sostenible, porque claro, tú puedes organizar una semana y que y que la haga, pero ahora, eh, si esa semana es muy estresante, ahora que, que se, a ver quién es que aguanta eh, nueve meses entrenando u ocho meses entrenando con ese nivel de estrés y de ir para un lado y para otro eh, corriendo a toda pastilla, ¿no? Pues claro, eh, para mí lo más, lo más complicado es la, la organización, entonces pues para ello pues, intentamos pues, priorizar un, un segmento sobre otro, eh, un objetivo en un segmento sobre otro y un poco eh, enfocar el entrenamiento a, a, a un determinado objetivo que haga que, que el resto baje un poquitín porque si no es, es prácticamente imposible, entonces lo más
0: complicado yo diría que, que eso, que es la, la organización. Sí, potenciar unas cosas y restar de otras, no queda otra, no se puede ser, claro. no se claro. puede ser todo perfecto.
1: Exacto, porque si dices, bueno, vamos a entrenar mucho, ¿eh? a ver, si entrenar mucho es fácil, pero ahora, ¿cómo recupera, Si es que somos prescriptores de, de fatiga, ¿no? <risa> Al final hay que recuperar todo eso y hay que cuadrarlo bien para que una, una, unos deportes no, no, interfieran, no interfieran lo menos posible sobre otros y unas capacidades interfieran lo menos posible sobre otras. Y beneficiarnos también de, pues, de, del entrenamiento cruzado, que también es interesante
0: y que lo, los triatletas nos beneficiamos mucho de ello eso es ¿eh? que si tú haces las series por ejemplo corriendo no hace falta que luego hagas series también en bici y luego nadando porque si no al final te juntas todos los días de la semana con series claro, claro, exactamente vale, perfecto eh, bueno, o Seba ¿tú crees que se puede pasar con éxito del triatlón al ciclismo? por ejemplo lo que este del saco veo que pasó, Iván Raña no pasó del sí. triatlón al ciclismo, luego sí, del sí. ciclismo al triatlón ¿crees que eso es, se puede hacer bien con éxito o, o no? Pues tenemos el, el ejemplo de, de Iván Raña,
1: lo que pasa es que, claro, eh, el, el, el problema que tiene el trialón en este caso es que eh, la natación es un deporte muy técnico y la natación es un deporte muy técnico que hay que practicarla desde pequeño, que es donde está la fase sensible para la adquisición de, pues, de toda la técnica y de las habilidades pues, propias de la natación. Entonces, en el caso de, de Iván Raña, eh, no sé si era ciclista antes y pasó a a triatleta o al revés, o era triatleta y pasó a, a ciclista, yo creo que fue al revés, no que era, tri era triatleta, Iván era sido triatleta siempre y ha pasado a sí. practicar el ciclismo en el Sacobeo, ¿no? Te refería a eso.
0: Sí, yo me acuerdo que hizo, hizo medalla en los Juegos Olímpicos, me parece, eh... en Raya, luego se pasó al ciclismo y luego uh -huh. ha vuelto al triatlón, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Tu pregunta iba por, por, por en relación a ser triatleta y
0: pasarte al ciclismo, ¿verdad? Y, y las dos, y viceversa también. Bueno. Viceversa lo, lo veo más difícil, ¿no? Del ciclismo al triatlón claro. lo veo más difícil. A ver, lo fácil, lo, bueno, lo fácil. Lo, lo común
1: es pasarse del ciclismo al triatlón, por, por mi experiencia. Lo común, no, 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 no es que sea lo, lo mejor, pero lo común es que un ciclista que está hinchado ya de servicio bici diga, pues quiero probar otros deportes y quiero meterme en el triatlón. Para mí es lo común. Eh, pero claro, es lo que hemos comentado, eh, la técnica de la natación pues va a ser un hándicap, entonces pues la y luego la, la, a, nivel, a nivel de movilidad de hombro y todo eso van muy limitados, y luego para la carrera a pie, pues yo he entrenado eh, triatleta ex ciclista, y bueno, la carrera a pie es un, es, un, es un problemón, porque la posición en la bici es totalmente diferente a la que se tiene corriendo a pie, ¿vale? Entonces la, la cadera ya, simplemente la cadera, que, corriendo a pie hay que llevarla en, en anteversión, ya cuando vas a en la bici ya tiene una ligera retroversión, con lo cual el ciclista ya es muy común que corra sentado, como se suele decir, vale. suelen ir también bastante, con una actitud bastante cifótica, corriendo a pie, cuando hay que llevar la contraria, eh, tienen tener una, suelen tener una pisada, como muy, hablando vulgarmente, muy aplomada, poco reactiva, porque realmente el ciclismo no es un deporte reactivo en cuanto a, a la contracción muscular, a diferencia de, de la carrera a pie, ¿no? entonces, pues tiene una serie de handicaps que, que hay que trabajarlos mucho, trabajar mucha fuerza, mucha, mucha movilidad también con los ciclistas para que pasen al triatlón y puedan pues en primer lugar no tener lesiones y en segundo lugar pues empezar a, a rendir, ¿no? Y bueno, y en el caso de al revés de, del triatlón a ciclismo, pues el ciclismo, pues una vez que ya domina la técnica, pues al final es dar pedales, si es que no tiene más, ¿no? Al final es un deporte que es relativamente sencillo en ese, en ese caso. Y bueno, y tenemos el caso, por ejemplo, de Iván Raña, que llegó a hasta, ser hasta, hasta profesional, ¿no? No sé qué cantidad de, de, de culpa tuvo el que sea profesional, el hecho de que era triatleta de élite, porque luego se demostró que tampoco fue muy allá, ¿no? A nivel profesional, quizás en ese aspecto tú estés más más puesto en esas noticias. Pero creo que Iván Raña al final mm. no tuvo un rendimiento sobresaliente, ¿no? A nivel profesional.
0: No, a nivel
1: profesional es verdad
0: que en ciclismo no, pues, no tuvo un, un gran rendimiento. Tampoco malo, ¿no? Al final estaba corriendo profesionales. O sea, sí, sí. ¿no? Pero bueno, sí también los, los Brownlee, ¿no? Que han corrido algunas carreras por ahí por por Valencia sí, sí. estas sociales y ganaron llegaban solos
1: o sea que, sí, que incluso, está fuerte, está fuerte. incluso el caso de, de Javi Gómez Noya que actualmente pues el mejor tiraleta que tenemos o, o, casi el mejor pues, no sé estaba Mario Mola también por ahí pero bueno eh, Javi Gómez Noya posiblemente sea el mejor tiraleta de la historia de, del triatlón que ha corrido eh, ay ahora se me ha oído el nombre del trofeo este que se corre en aficionados por ahí por el norte que es tan importante es Valenciaga
0: o sea, puede ser pero no me suena que no ya yo, eh... yo creo que no puede correr ya es mayor de 26 años sí ah no pues entonces fue otro trofeo que
1: era súper importante a nivel a nivel amateur ¿no? en ciclismo y quedó entre entre los bueno llegó con el grupo de cabeza escapado y no disputó el sprint por no por no meterse en esa guerra pero no no recuerdo la, el, la prueba que fue pero recuerdo que fue una prueba súper prestigiosa a nivel de ciclismo entonces claro un triatleta del nivel mundial que tiene Javier Gómez Noya pues en ciclismo pues funciona bien y... Siempre, está también siempre el eterno debate ese de que, que a, mí, a mí la verdad que no me gusta y no creo que tenga mucho sentido de eh, si el mejor triatleta en, de larga distancia compitiera en una Cronover Tour le ganaría a Tom Dumoulin <risa> ¿sabes? Y, en fin un poco un debate que no no le encuentro mucho sentido porque no, bueno, no creo que le gane a, a un buen contrarrelojista de, de, de clase
0: mundial en la vida Sí, me quedo claro, esos niveles no creo quizás ni que ni que terminase el Tour la verdad
1: no se suelen bueno. comparar se, suel, no, claro, se suelen comparar peras con manzanas pienso yo entonces claro escoge un Ironman que a lo mejor hubo o un Half que hubo mucho tiempo el viento de, de culo y escogen la velocidad media y entonces la comparan con la velocidad media de, de la crono de este año por ejemplo de, del Tour de Francia de, de Po, ¿no? la que la que ganó a la Philippe. Y, y entonces sacan y te sacan la media y dicen que podría haberle ganado a la Filipa y oh, digo sí, claro
0: hombre <ríe> entre claro, comillas ¿eh? la de poker, con dos puertos ahí claro, sí, y, claro. y luego y sí, luego es el,
1: el esfuerzo que traía la gente del Tour de Francia para correr esa en sí,
0: fin son sí. bueno son sí. comparaciones que yo creo que no tienen mucho sentido que es bueno.
1: sí,
0: lo que dices que al final lo, lo común es o sea, a nivel aficionado, pasarse de, de ciclismo al triatlón, pero eso suele ser lo, lo peor, ¿no? O sea, es mucho más fácil empezar haciéndolo todo, ¿no? O un chaval joven que empiece en el triatlón y luego se pase al ciclismo, también el caso de qué pasó con Astro. O claro. Ruzafa, que hemos dicho antes, que es verdad que corría a pie de siempre en las pretemporadas, también incluso hizo algo de running, y luego, bueno, se pasó al triatlón, pero ya llevaba su bagaje, no había dejado de correr. Si yo claro. me pongo a hacer triatlón, me lesiono en, en un mes. Claro, es
1: que hay muchos ciclistas que, que en pretemporada Utiliza la natación como, pues como forma de hacer, ¿no? hacer bases, de hacer un entrenamiento mm. más, más multilateral, ¿no? Entonces, claro, eh, tibas, por ejemplo, Astron, Astron eh, en pretemporada se ve que nadaba, yo estuve leyendo, yo leí el libro, su libro y se ve que en, en pretemporada nadaba muchísimo. Entonces, claro, luego se me pasa al triatlón y ya tiene un nivel en natación que eso es como montar en bici y una vez que aprendes ya no se te olvida luego tienes que desarrollarlo a nivel fisiológico, pero, pero una vez que ha a nadar desde pequeño y en pretemporada en, en ciclismo, pues al final, o el caso de Rubén Ruzafa mismamente había corrido y nadando tampoco se defendía mal, pues luego te pasa al triatlón y ya llevaba una base que, sobre, la que, sobre la que desarrollar eso.
0: Sí, al hilo de esto, eh, ¿tú crees, es recomendable que, que eso que los ciclistas, eh, bueno, en cualquier momento, sobre todo en la pretemporada, pues realicen natación, realicen carrera a pie, ¿no? Un poco los deportes de triatlón.
1: Pues eh, yo creo que va a depender mucho de, del tipo de, de ciclista que sea. Si es un ciclista que no, que no ha hecho nunca natación, yo no considero que tenga que nadar. De hecho, la natación creo que es un deporte que, que está se, se ha puesto en un pedestal por, por todo el colectivo médico y porque siempre dura la espalda pues nada como que nada pero esa, esa persona sabe nadar si es que si no sabe nadar el, el agua sufre es que va hundiéndote eh, la, la respiración tienes que controlarla muy bien la técnica es muy complicada si no sabes te cuesta muchísimo nadar entonces un ciclista que no sabe nadar meterlo en pretemporada a nadar pues a lo mejor no es lo más interesante eh, entonces pues yo si el si, perdón, si el ciclista eh, sabe nadar o nada de pequeño tiene una técnica decente no tiene por qué nadar muy bien pero yo creo que sí que es muy interesante ¿vale? por todo lo que he comentado antes del desarrollo multilateral de trabajar otras capacidades y al final trabajar otra, otras cosas para compensar igual que igual que la carrera a pie pero si un ciclista no sabe correr a pie o no sabe nadar meterlo a hacer natación o hacer carrera a pie
0: pues quizá no sea yo bajo mi punto de vista yo creo que no es lo más interesante Sí, también porque la natación es un deporte sin impacto igual que el ciclismo entonces si lo que quieres es fortalecer la masa ósea o la, o la masa Exacto, exactamente luego el tema de la densidad mineral,
1: mineral ósea que si no tiene impacto de hecho hay muchos nadadores que, que han sufrido posteriormente problemas de huesos porque no porque no tenían densidad mineral o sea porque al final no tiene impacto y el ciclismo pues, pasa, sucede como tú comentas, lo mismo, claro.
0: Pues sí, además que eso, al final pasamos poco tiempo en la piscina, ¿no? Quizá para un ciclista que pasa horas y horas en la bici, horas y horas andando, si, si se hace senderismo, el hacer 30 minutos de piscina no sea un estímulo, ¿no? Tampoco lo, lo suficientemente fuerte.
1: Claro, luego eh, lo que comenta, eh, el tema senderismo sí que lo veo muy interesante para un ciclista lo que has comentado. Y correr a pie al final es más sencillo que, que la natación porque al final eh, nace, nacemos y cuando echamos a andar lo mismo que hacemos es corretear, ¿no? Entonces al final es algo que casi todo el mundo sabe. Pero la natación al final, meterte media hora eh, a, a, al agua sin saber la técnica, sin... Sin, sin saber bien aplicar la, la fuerza en el agua, llevando las, las piernas hundidas, ¿vale? Yo en ocasiones he tenido ciclistas que han querido, que le hemos metido en natación, pero le hemos, hemos metido adaptaciones, como como nado con aletas, como, como meter mucho pull buoy, para llevar una posición un poco más correcta y trabajar en el agua, pero, pero sin que parezca un padecimiento para ello, porque al final psicológicamente también es, más, es, es muy complicado estar en la piscina, ver que no avanza y tirarte media hora para hacer
0: 200, 300 metros. <coughs> Y el tema de la carrera a pie, como hemos dicho, porque esto es un caballo de batalla, ya que muchas veces pues intentamos empezar a correr los ciclistas cuando ya llevamos tiempo sin hacerlo, o sea, cuando ya tenemos sí. una edad o, o simplemente que, que llevamos ya tiempo sin correr, porque sabes que los ciclistas, pues, cuando están en temporada, es prácticamente el único deporte que hacemos es el ciclismo, ¿no? Entonces empezamos y, y es muy fácil no lesionarnos. Entonces, ¿qué consejo nos darías pues, para no lesionarnos, ¿Qué progresión deberíamos ¿Llevas con el entrenamiento o si crees que no deberíamos hacerlo directamente? Eh, en pretemporada me refiero a correr, no, no senderismo, sí, senderismo, sí. sino correr.
1: Pues yo, como te he dicho antes, eh, creo que correr sabe todo el mundo. Ahora, correr bien ya es más complicado, pero correr sabe todo el mundo por el hecho de que nosotros nos desplazamos en vive de estación, ¿no? Y en, en un momento u otro de nuestra vida, aunque sea para coger el autobús, hemos corrido algo. Entonces, ¿quieres que no? Algo, algo, algo más fácil que nadar es, ¿no? Eh, yo empezaría haciendo fuerza, ¿no? trabajando bien la fuerza, intentando fortalecer bien eh, ligamentos, tendones, eh, músculos, vale. toda la, la articulación principalmente de tobillo, cadera, rodilla y cadera, pues sufren mucho corriendo a pie. Al final, el impacto es mucho mayor en cada, en cada zancada que, que cuando estamos, estamos parados ¿no? o vamos caminando, básicamente. Entonces, eh, como consejo sería eh, trabajar fuerza empezar poco a poco que nadie claro el ciclista es muy de, de hacer horas horas y horas de volumen un ciclista salir a hacer 40 minutos eso no, no existe como no sea el rodillo entonces en carrera a pie correr 30 minutos si no es correr nunca ya es bastante De hecho, es demasiado entonces sí, 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 ya me parece mucho claro entonces en primer lugar, también hay que cambiar la mentalidad, decir, a ver en carrera a pie es un deporte diferente, hay que cambiar de el volumen, el volumen es mucho menor, eh, correr 30 minutos es demasiado, entonces hay que empezar muy poco a poco. Los cacos puede ser muy interesante de inventar, los cacos sería eh, caminar, correr, no es decir, bueno, pues hago un tramo trotando y un tramo eh, andando. Luego la superficie, eh, cuanto más dura sea la superficie, es más fácil lesionarse. Y por último, pues, bueno, por último, por último en primer lugar, la técnica. La técnica debe de ser la correcta. Eh, no pisar de talón. De normal la gente suele pisar mucho de talón, sobre todo los ciclistas, y eso viene, viene condicionado por la posición también de la cadera. Porque la cadera suele ir muy baja, no se lleva en anteversión, entonces se lleva la cadera muy baja. Corremos como, para que la gente se sitúe como sentado, ¿no? eh, Con una actitud muy cifótica, en forma con un poco de, de chepa, ¿no? Hablando, hablando claro. Y, y eso hace pues que la pisada sea, sea muy adelantada y, perdón, muy retrasada, que diga, de talón, ¿vale? Y entonces eso hace que, pues, hmm. que los impactos se generan hacia arriba, hacia la, hacia la rodilla, la cadera y, y al final la columna vertebral. Entonces no es difícil ver ciclistas que les duele la espalda cuando, cuando practican carrera a pie y en ocasiones puede ser por esto. No quiero decir que sea siempre por esto, pero, pero puede ser una de las causas. Entonces la técnica hay que trabajarla. Hay que saber cómo ir correr bien, eh, la amplitud de la zancada no debe ser muy amplia porque eso hace que adelantemos mucho la pisada entonces, por ende, el, el apoyo es retrasado, ¿vale?, es de talón y eso genera más impacto, como he dicho. Al final, una serie de, de, de causas, ¿no?, de, bueno, de claves para empezar a correr que hay que tenerlas en cuenta todas, yo diría que casi a la vez, y, y sobre todo cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de que hay que ir poco a poco, hay que bueno, pedir asesoramiento, eh, si no es un profesional sí por lo menos leer y formarse un poquitín en el tema y no, y no hacer burradas porque al final pues todo eso pues, puede, puede provocar lesiones y si no lesionamos
0: no entrenamos y si no entrenamos nos rendimos ¿no? que al final es lo que queremos pues sí muchas veces también es lo típico ¿no? alguien que se va de vacaciones 10 días sin bici o ah, dos semanas sí. Sí, sí, y perfecto. la típica pregunta Manu ¿puedo salir a correr no a cambio de, de hacer bici? <risa> claro, <risa> ¿Qué, muy... ¿qué respuesta le daríamos? Pues, yo, yo, la verdad que es que en esos casos a mí me ha pasado
1: alguna vez, pero eh, yo le diría busca tu gimnasio, búscate aunque sea una bicicleta de spinning cerca y, y salva la semana como pueda antes que salía a correr o por lo menos salía a andar, salía a andar, quizá sí que podía ser interesante por el hecho de no, no permanecer parado, ¿no? Pero pero salía a correr es que al final tienes que pasar el purgatorio al principio de, de empezar a correr y, y no, no, yo, yo no encuentro mucho sentido en ese caso le diría que se busca no, crees idea? que va a
0: mantener y es que no, lo único no. que va a hacer es reventarte los músculos claro. ¿no? tener mucho riesgo de lesión y que luego al final vuelvas casi casi peor si no vuelves lesionado porque si lo haces bien tienes que empezar pues dinos tú una progresión pero yo creo que no uno, empezar a lo mejor por 10 por minutos como claro
1: mucho. muy poco muy poco si no has corrido nunca yo empezaría por muy poco, quizá a lo mejor haciendo, imagínate, 20 minutos haciendo bloques de 5 minutos, un minuto trotando, 4 minutos 4 minutos andando, algo así, algo que sea que tú, tú termines y digas, si es que no he hecho nada, vale, pues no pasa nada, pues mañana otra vez entonces sería pequeñas pequeñas dosis no eh, varias veces a la semana eh, y eso durante varias semanas no que hagan ese, ese efecto vacuna no de, de ir poco a poco adaptándote no que haya adaptación y que haya progresión en los esfuerzos y no, y no intentar abarcar más de lo que se puede pero como te digo eh, una progresión puede ser esa por ejemplo 20 minutos haciendo un minuto trote suave cuatro minutos andando y de ahí vamos subiendo 20 25 minutos 30 y luego podemos, podemos por ejemplo subir el tramo de correr a pie y bajar el de, el de, el de andar pero vamos eso es una progresión bastante lógica que cualquiera podría más o menos ir, ir realizándola pero que sobre todo el, el concepto general de que hay que ir muy poco a poco de que hay que fijarse la técnica de que hay que fortalecer muy bien los tobillos las rodillas ¿vale? y, y, de, y de cambiar la mentalidad de, de, de que hay que cumplir esos principios del entrenamiento con el principio
0: de, de progresión o sea, a mí me gusta personalmente me gusta mucho correr pero claro es que lo que decimos si tienes que empezar así haciendo un, pues cuatro minutos al final de carrera en 20 minutos si tú lo metes en un ciclista es que aunque aunque trabajes los tres meses de pretemporada va a llegar a correr como mucho el de que más ¿no? media hora 40 minutos entonces claro. quizás no es es un poco complejo ¿no? de meterlo en el programa en la pretemporada de un ciclista por, por eso sobre todo en alguien que lo haya parado ¿no? claro
1: eh Luego, a lo mejor para un ciclista eh, podrías meter otros otros deportes como, bueno, supongo que eso sí que lo metí bastante a los entrenadores de ciclismo, como el caminar por montaña, que al final es algo que sí. que trabaja en la fuerza, al final también estás trabajando mucho a nivel articular, se están fortaleciendo las articulaciones, los músculos, y sí que permite meter volumen y que el ciclista también piense o note que está entrenando. Y si quieren meter carrera a pie, pues a lo mejor puede porque quiere, porque quiere empezar a correr se puede incluir incluso con a la vez que el entrenamiento de, de bici. No, si hace un día 20 minutos haciendo los cacos que hemos comentado anteriormente, ese día puede hacer algo más. Lo puede meter como
0: un calentamiento antes de hacer fuerza, por ejemplo. Hmm. ¿Vale? Que no es sí. hacer solo eso ese día. Claro. Hombre, eso, el senderismo, sobre todo si tienes mucho tiempo por montaña, es lo ideal. Pero eh, mucha gente, pues porque no tiene tiempo, solo tienen un día libre, a lo mejor entre el Fin de semana, y uf, dice: pues me Le voy libre, igual quiero salir con la bici. O... Claro. No, sabes que, que la, la gente que trabaja es más complicado, ¿no? entonces, por eso mucha gente me pide de, de hacer running, pero claro, gente que no ha corrido nunca y, y al final acaban. Si, si empiezan a correr, acabarían lesionados también. Claro, claro. De hecho, pues, ha, ha hablado bastante de la técnica, ¿no? De, pues eso, de la pisada, uh -huh. de la frecuencia de zancada. ¿Cómo ves? Para un ciclista que no, has, que no suele correr nunca, que, que se presupone que la técnica no va a ser buena, ¿cómo ves a empezar con una minimalista?
1: Buf, pues esto es un tema que <ríe> daría para, para... bueno, hay libro entero de eso, ¿no? Para <ríe> varios programas, sí sí, 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 bueno, sí. algo... Aquí... Eh, yo, pues, simplemente tu opinión. Sí, no, mi opinión es que yo no lo vería... A ver, es que yo tuve un profesor en la, en la Universidad de, de Biomecánica de Equipamiento... Sí y me acuerdo que decía que que estamos que, que corríamos entre algodones refiriéndose a la, entonces estaba la moda de las zapatillas pronadoras con un exceso de con un refuerzo interno para, para evitar la pronación del pie cuando pues, se ha visto que eso es lo interesante que el pie prone ¿no? para, para amortiguar eh, bueno pues las marcas al final han hecho ahí su, su agosto en ese sentido en el, en el sentido de de condicionarnos y de obligarnos prácticamente a comprar zapatillas, unas para competir, otras para entrenar. Yo hoy día tengo unas zapatillas para todo, prácticamente. Eh, entonces, eh, referente a tu pregunta, yo, eh, y esto que nadie lo coja a pie juntillas, no lo vería del todo mal. Sí eh, lo hacemos con, con progresividad, otra vez y me repito. Por ejemplo, tú puedes tener tus zapatillas minimalistas y dices, bueno, pues voy a empezar eh, y hago la progresión que hemos hecho antes y el minuto es ese trotando lo voy a hacer en un campo de fútbol en el césped y voy a hacer el minuto trotando o incluso descalzo y luego voy a hacer el tramo andando eh, igualmente, ¿vale? pero tiene en cuenta que lo va a hacer en otra superficie no te va a ir a un paseo marítimo con adoquines a hacer el tramo de, de carrera a pie pero se sabe que, que descalzo o con zapatillas minimalista o, bueno, iba a decir con cero, pero con cero también puede ser con un taco de suela de 3 centímetros entonces tampoco tiene minimalismo, ¿vale? con lo que tú has preguntado eh, se sabe que hay una serie de adaptaciones que el pie ya de por sí eh, y, 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 bueno, y la pierna también lo que es toda la, la parte inferior del de, cuerpo, ¿no? el tren inferior pues produce una serie de adaptaciones con el fin de, de evitar que, que suframos que suframos lesiones la zancada se acorta la, la pisada se adelanta en cuanto a su apoyo a la zona del metatarso entonces van a, luego los mecanismos amortiguadores propios de, del cuerpo pues se activan, ¿no? esa, esa amortiguación como he dicho de la pronación, con la, con la pronación del pie, que al final son mecanismos que tenemos nosotros, porque nosotros siempre hemos ido descanso todo es mucho de, de, de evolución y de, en tu podcast, ¿no? y de y de nuestra evolución como especie. Nosotros siempre hemos andado descalzos. ¿vale? No, no hemos necesitado y nunca... No nos, nos... lesionábamos. Y no, no nos lesionábamos, claro. De hecho, el que se lesionaba posiblemente se lo comía el tigre dientes de sable, ¿no? Entonces, <risa> claro. Entonces, sí, sí. entonces mmm, eh, estamos preparados realmente, eh, bueno, estamos preparados para ello, pero claro, eh, desde que hemos nacido pues nos han puesto unas zapatillas. Entonces, mi opinión al respecto, yo de hecho me he comprado una, una marca que se llama Merrell, que que son minimalistas y suelo correr con ellas. Pero, sí, esas son que tengo yo también. Claro, sí. pero con, con, con cabeza, con cabeza porque yo llego a correr una hora con ellas, pero, pero duelen al final la articulación y tal, cuando ya terminas, es porque estamos acostumbrados a correr de forma diferente. Entonces, eh, para, yo diría que incluso para empezar a correr, un, un ciclista que todavía, por así decirlo, tiene la técnica eh, virgen de correr a pie, que no sabe muy bien cómo correr, incluso mejor que para una persona que ya lleva mucho tiempo. Tú coges a una persona que lleva corriendo a pie... Eh, años y que corre mal, que está pasada de peso y demás y, y yo veo peor meterle una minimalista a esa persona que a lo mejor un ciclista que está delgado, pesa poco incluso a lo mejor ha trabajado fuerza se ha preparado bien las temporadas anteriores vale entonces eh, al final si hace un buen entrenamiento de fuerza y se mete a la minimalista
0: a lo mejor sufre menos que, la, que el otro caso anterior Sí, tiene sentido porque al final con la minimalista es que es prácticamente imposible, no por ejemplo, el caer de talón claro. vamos lo tienes que hacer a caso hecho, ¿Te sí. Te, te, te haces daño, claro, claro. Claro, es como que te sale solo, no es lógico. pero No va a pisar. Es que si, si caes de tarón con una minimalista, te retumba hasta los dientes. Claro,
1: lo interesante en cuanto a la técnica de carrera de pie, para los que nos están escuchando ya más que pisar de, de metatarso de talón, porque hay mucha gente que pisa un poco más retrasado, un poco más de talón, pero lo importante es el apoyo del pie con respecto al con respecto al cuerpo, es decir, que no se produzca adelantado con respecto al centro de gravedad el apoyo del pie se produce un poquitín adelantado, pero la propia inercia del cuerpo corriendo hace que enseguida ya el centro de gravedad, de gravedad sobrepase ese, ese punto de apoyo, pero si pisa muy adelantado vale yo he visto gente que pisa muy adelantado y de metatarso pero entonces al final estás generando una fuerza hacia atrás tampoco tiene sentido lo interesante es pisar cerca del centro de gravedad y y de medio pie pero que si pisas de talón tampoco o más talona, una pisada más talonadora tampoco es un gran problema porque estás pisando debajo del centro de gravedad vale vale vale,
0: vale pues y bueno ya para para quizás te lanzo una pregunta interesante y es ¿qué debemos aprender los ciclistas de los triatletas? Buf, eh, no creo que me estén
1: escuchando muchos triatletas, eh. que no aprendan nada
0: <risa> no, bueno, sí no.
1: yo creo que al, al, al ciclismo ha llegado, han llegado muchas muchas cosas, no sé si te refieres a nivel de, a nivel general o... o... Sí, de
0: todo de entrenamiento, de actitud de... o qué no debemos aprender también pues mira, yo
1: creo que en el triatlón eh, Hablando también un poco en coña Hay muy, demasiado postureo y La gente se fija demasiado en, en cosas superfluas y en el ciclismo yo creo que eso antes no estaba tan instaurado y creo que cada vez está más instaurado, instaurado también. Y, y en mí en ocasiones me pasa también que me, que me fijo en tonterías y luego lo pienso y digo, ¿pero para qué me he comprado esto? ¿Para qué...? En fin. Eh, yo creo que todos los que, no, los que te escuchan saben más o menos a lo que me refiero. Luego hay, hay avances que han llegado al ciclismo del mundo del triatlón, si no, lo, si no me equivoco. Por ejemplo, el maniado de triatleta, ¿no? El, el acople realmente. Creo que el que primero lo usó fue... Ahí, ¿cómo se llama este ciclista? Él fue Lemon el primero que, que utilizó el manillar de triatleta y procedía al triatlón del Ironman de cuando era antes como estaba todo el auge de Hawái y todo esto en los sí. años principios los años 90 o finales de los 80 entonces bueno han habido cosas que que procedido del, del triatlón y se han instalado el ciclismo y luego hay muchas cosas de ciclismo que van al triatlón, evidentemente, porque al final el deporte del ciclismo pues, es, es mucho más antiguo que el del de, triatlón y, de hecho, pues el triatlón ha cogido el ciclismo para su para su beneficio, no por así decirlo. Entonces, pues cosas que puedan aprender eh, los ciclistas de los trialetas, pues en ocasiones mmm, pienso yo que en el ciclismo está muy instaurado el, el, el toque este romántico de yo... Eh, hago mucho volumen, eh, no me cuido la alimentación, eh, me da igual todo, yo soy la, voy a la antigua usanza, ¿no? como se dice, y el trialeta quizá no es así, el trialeta va mirando el mínimo detalle, el ahorrar los vatios, el eh, estar a la última y a lo mejor no estarás tan, 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 tan a la última, pero sí eh, coger lo bueno de eso, no de, de cuidar un poquitín más los detalles, de... De, de ese tipo de cosas, no sé si me estoy explicando o si tú me, me estás sí, pillando. Sí, sí,
0: perfectamente, vamos, yo, yo, yo te he entendido, para menos. Es
1: decir, el trialeta se preocupa mucho, para mí en exceso, de algunas, de algunas cosas que podríamos denominar tonterías y, y quizá el ciclista o el ciclista medio, luego habrá ciclistas que no, vaya. No se, preocupan, no se preocupan de nada. Y está muy instaurado en el, en el mundo del ciclismo pues el típico eh, no sé preparador de toda la vida que se basa en meter muchas horas de entrenamiento, por ejemplo, cuando a lo mejor se sabe que no hace falta meter tantas horas
0: o, o no sé, ese tipo de cosas. Eh, no, algunas, algunas nociones de, de, de... Sí, hay mucho en el ciclismo, sobre todo de competición, hay muchos como mitos que están ahí siempre en plan sí, que, que dicen, eso. pero esto por qué, ¿no? Cosas súper básicas, yo qué sé. O que el tomate, por ejemplo... La noche de la carrera es malo, o son como. Ah, sí, esa,
1: esa no la sabía yo, ¿eh? el tomate no, no la he escuchado nunca.
0: Sí, bueno, son como mitos así, o que, que si te depilas el día antes de una carrera, eh, luego no va a andar bien. Sí, eso son sí como la cosas escucha. que todo el mundo sí, va sí. siguiendo, va siguiendo, y dice: eh, No se sabe cuándo surgió esto, imagino que, pues, que alguien lo hizo y no le fue bien, sí. pero que se propaga mucho en el ciclismo.
1: Sí, sí, el, el ciclismo tiene mucha tradición y eso es, es bonito también. El deporte tiene mucha tradición, pero en, en, en ciertos momentos también puede ser, un, en cierto modo, una lacra. ¿no? Yo creo que el tema de la alimentación, por ejemplo, en el ciclismo, el tema de, de comer mucho, mucho, mucha pasta y básicamente basarse en la alimentación de un ciclista en la pasta, que como hemos visto en el ciclismo profesional, yo creo que se ya va cambiando. De hecho, escuché la entrevista también a que hiciste al nutricionista y la verdad que me gustó muchísimo. Y, y, claro, y todas esas cosas ya van cambiando ya lo de la periodización nutricional y todas esas cosas entonces no se no, antiguamente no se, no, no había nada de esto y todo el mundo era con mucha pasta mucha pasta ¿no?
0: sí muchos kilómetros y mucha pasta eso. Sí,
1: muchos, exacto entonces pues eh, en fin pues ese tipo de cosas el, estar un poquitín más a la última en cuanto a mejor tecnología y en cuanto a control del entrenamiento aunque ya entiendo que en el ciclismo también hay muchísima gente que esto le, le presta mucha atención hmm.
0: Vale, perfecto, sí. Una vez, bueno, esto no sé si debería contarlo, pero hace poco me dijo alguien, debería empezar a entrenar triatleta, porque la gente que, que tiene dinero suele ser triatleta. <risa> y quizás por aquí venga el tema, ¿no?, ¿qué que dices del postureo? ¿Tú crees que, que está relacionado o, o que, que si es verdad que el, ciclismo, perdón, que el triatlón se está haciendo un deporte de élite? Ahora mismo, sobre todo en, en cuanto a la ultradistancia, hay gente así, al final suele ser gente ¿no? que tiene tiempo libre y tiene dinero. no pues muchas, muchas veces muchos viajes son súper lejos, súper caros. ¿no? Sí,
1: hombre, si hablamos de Hawái, de lo que es la Meca del triatlón que es Hawái, ¿no? el Ironman de Hawái, que se disputa precisamente dentro de poco, el 12 de octubre. Y claro, el que vaya a Hawái para empezar tiene que tener pasta, porque el viaje te cuesta nada más que ir, la inscripción y estar allí, pues del orden de 6-7 mil euros. Pero para ir a Hawái también hay que clasificarse, con lo cual. Eh, clasificarse para Hawaii es muy complicado en cualquier grupo de edad, es muy complicado al final hay que pasar una criba importante entonces, eh, si hablamos de ese Ironman pues sí que es un poco élite en cuanto a tanto a rendimiento como a, como a nivel económico eh, luego, si, si ya hablamos de a nivel popular aquí a nivel nacional y tal el trialón está vamos, puede cualquiera, es relativamente barato, si el problema de esto es la necesidad que nos crean eh, pues las marcas, incluso algunos programas de podcast, que pues, en ocasiones hablamos de demasiado de material también y creamos falsas necesidades a la gente, eh, pero realmente ya tiene que, ser, tiene que ser cada triatleta y cada ciclista también el que sepa lo que necesite y lo que no, yo el otro día hablaba de las rodanas estas cerámicas que bueno, 500 euros eh, y, y realmente la, el beneficio que se consigue es relativamente poco para un deportista bater. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, pues yo creo que son los que los que pueden sobrar. Y, y el triatlón es un deporte barato. Es un deporte barato si tenemos los pies en el suelo ahora. Si no, puede ser súper caro. Pero igual que el ciclismo, igual que cualquier deporte que porque pues que sí. tengo material como como es la bici. Al final, si te pones con, con tonterías con la bici, pues te puedes gastar lo que
0: quieras. Sí, sí, claro. Sin más era simplemente eso, ese comentario sí. que me llegó. sí, sí. No, no, yo no, pues... lo he lo
1: escucho yo también, eso es algo, es algo muy extendido, que, que sí, que las trialetas son, entre comillas, muy, muy pijeras y que, y que nos gusta tener lo último y en fin. Sí, la verdad que sí se ha escuchado.
0: Sí, sí, pero es lo que dices, en ciclismo igual. Al final habrá con que bueno, en fin, eso daría para otro programa, ¿no? Pero con el surgimiento de los influencers y todo, pues ya sí, sí, eh, sí. la publicidad es, está cogiendo todas unas dimensiones muy muy grandes, ¿no? Claro. Vale, Sebas, pues ha sido un placer, la verdad, la entrevista. Yo he yo aprendido bastante, o sea, me, me ha gustado, me ha gustado tenerte. Ah, un placer, perfecto. Así placer que, mío, pues, claro. darte las gracias y, y, nada, que seas bienvenido en, en próximo episodio, si, si quieres volver. Y, nada, que la gente, ¿no?, que, que te escuchen en el, en el programa de triatlón y Otra Droga, que estás con otro amigo y, y también son episodios súper interesantes, especialmente para triatletas, ¿no? Sí, sí, pues nada, pues si alguien quiere escuchar,
1: que nos escuche ahí y darte las gracias ahí también por invitarme y, y nada, y que yo también te escucho y, y que me gusta más el ciclismo que el triatlón, que lo sepa tu gente a mí realmente me gusta más el ciclismo que el triatlón, que pasa es que el triatlón también me gusta y lo practico, pero yo de pequeño quería ser ciclista profesional, aunque no, no entrenaba para ello, pero bueno, la ilusión de un crío sin, sin poner
0: medio para ello, pero bueno Bueno, también te, te tengo que dar la gracia que se me olvidaba porque al final fue en parte, gracias a ti por lo que me lancé hace yo a hacer podcast. O es sea, ¿Ah, sí? una ah, cosa sí. que tenía en mente, pero que, como que veía muy difícil, muy lejana. Y bueno, en un programa que tú hiciste, pues leyendo parte de un artículo que yo había hecho, ¿no? De, de las emociones en el rendimiento. Sí. Y ya, pues. Me dio un sueño. yo digo, si es que, claro, digo, si yo escucho siempre podcast y me gusta, yo tengo que tener uno. Y, y tú me ayudaste, me, pues me ayudaste en todo lo que pudiste, me dijiste cómo grabarlo me dijiste pues, todo, todo cómo hacerlo que te llamas si tienes alguna duda claro. y bueno o sea fue, fue, tu ayuda fue importantísima o sea que, que, que muchas gracias porque bueno toda nada. parte de, de que yo tenga un podcast en parte es culpa tuya
1: nada de nada y ya está realmente hacer un podcast es relativamente sencillo lo complicado es mantenerlo y aportar contenido de calidad y realmente tú ya lo, lo haces la parte técnica ya es un poco eh, saber cómo hacerlo e ir mejorándola y además ya son es trabajo y ganas realmente
0: pues nada, se va. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Venga, gracias a ti. Hasta luego.